0: ¡Vamos! Hoy estamos, sí, otra vez, estamos cortos, cortos de personal, pero no de entusiasmo. No, no, para nada, al contrario, es una semana superfibolera, previa de Champions, eh, Champions, que bueno, no lo vamos a hablar en este podcast, sino viene en el que viene. Claro,
1: que, este, estamos en pleno, sí, pleno partido.
0: que es, la gente que mientras estamos grabando, se está jugando el partido. Entonces. Claro. No decimos nada, cómo va, no, no vale la pena. No, no vale mucho la pena, entonces vamos a dejarme de mojar con
2: Pedro, que esperemos que la semana que viene, que luego se va a aquí
0: Después, ¿cómo que Vamos a tener que hablar de ese tema seriamente, sí, sí. Posible Pedro... <risa> no, posible Pedro No, 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 la verdad que no está nada bien. <risa> bueno,
2: pero además, súper entusiasmado, Julio, porque te da vino tinto. Ya sí. Que... países también ha sido tan polémica la lista final este, y yo creo es mi punto de vista que no es tanto por los nombres porque si tú te pones a ver la lista es una buena lista, creo que todos los jugadores que están allí tienen méritos aunque algunos pre prefiramos otros es normal sino como el
1: tema comunicacional
2: más bien. la manera de comunicarlo o lo que se dejó de comunicar o lo que se comunicó además
0: lo que se dijo me parece Entonces, Bueno, antes que nada, saludos a todos los radioescuchas de Panas y Vino Tinto. Recordamos también que nos pueden escuchar por no solamente por la señal de Radio Capital, sino también por, eh, eh, seguramente la semana que viene, por el podcast en con nuestros aliados de HSM Deportes. Saludos a Nelson Pérez. Y, y nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales, arroba arroba Panas Vinotinto. y Vino Tinto, tanto en Instagram como en Twitter. Eh, Mucha polémica, sí, la verdad, más polémica de lo que yo pensaba con la convocatoria o la lista definitiva de convocados de Rafael Dudamel que la terminó de dar esta semana. Eh, si bien es cierto, la mayoría de los nombres muy coherentes eran más o menos lo que eh, nos imaginábamos, lo que veníamos comentando eh, semana tras semana en, esta, en este programa, pero hubo tres nombres que, que la verdad fueron bastante sonoros el eh, por no haber estado o por no haber sido incluidos. No sé si empezamos eh, por hablando decir de hablando de los que sí están y después eh, comentamos los que no están y las razones que eh, Rafael Dudamel y el cuerpo técnico terminaron eh, de ofrecer. Eh, ¿Comenzamos?
2: Sí, bueno, en el arco, eh, Wilker Fariñas, Rafael Romo y yo el Graterol, creo que... Sin
0: sorpresas.
2: No, no. Por ahí
0: Baroja con Graterol... Pero claro, era, era
2: la duda, era pero la duda. creo que cualquiera de los dos que Dudamel hubiese incluido estaba bien. Uno, porque eh, es un gran portero, ya lo ha demostrado, este, y es un portero joven también. Sí, es un
0: portero joven con mucha proyección. Exacto. Dudamel acostumbra, lo hizo con Wilker Fariñez en la Copa América pasada. Lo convocó como tercer portero. Y le dio ese fogueo de estar en una concentración, de estar en todo lo que es esa preparación previo a lo que es eh, un torneo de esta magnitud. Y creo que, que es lo mismo que está haciendo con Graterola en este momento.
2: Así es. Y bueno, los otros nombres, Wilker Fariñez, que creo que
0: eh,
2: es unánime eh, la titularidad, además. Cuidado de si no Fariñas. es el
0: mejor portero para del mucho lo es Para
2: mucho lo es. o al menos Suena que,
0: duro, ¿no? Pero. O,
2: o al menos que juega. En el continente. Que
0: juega, claro, porque Brasil tiene a Allison, por Exacto. ejemplo, de Liverpool. Y en la banca tiene a Ederson, del Manchester City. Bueno, sí. Dos arqueros <risas> muy consagrados, pero que juegan. Eh, yo creo que está junto a Armani, de, de Argentina, como los mejores porteros del, del y si continente. Su y si
2: supieras que Armani, según lo que escucho de los periodistas argentinos, no es indiscutible no, para no, ellos no, en este ser... momento, por lo que no. está haciendo Andrada este, en Boca, que si bien bueno quizás este cierre de river le vuelva a dar ese impulso a armani que es un gran portero para mí sí, sí. para mí creo y esta que al final lo demostró el
0: partido del jueves lo demostró armani con tapadas determinante. eh, determinantes para el partido sí pero andrada es está en muy buen momento
2: pero pero sin embargo sin embargo es, es un poco discutido el tema de armani eh, creo que algo que no pasa con wilker Fariñi y bueno rafael romo que es un portero de proceso vino tinto que con la selección todos los
0: procesos todas las sí, categorías siempre
2: ha respondido bien con la selección y ahora bueno vive un buen presente quizás bueno, para para muchos eh, la liga no es muy conocida pero ha tenido es, continuidad ¿no?
0: estuvo con nosotros en el programa pasado nos con, conversamos sobre esa <risas> esa posibilidad de que pudiese estar nosotros ya lo dábamos por decantado cree eh, intuíamos que era entre claro. Graterol y Baroja el último puesto del portero. Claro. Pasamos a la línea de defensores, ¿te parece?
2: Sí, porque allí no hay polémica.
0: En, la, en el arco la verdad que no. Defensores tenemos Ronald Hernández, Rolf Felcher Jordan Osorio, Miquel Villanueva John Chancellor Roberto Rosales y Luis Mago, que también estuvo con nosotros acá.
2: Bueno, quizás dos ausentes que la gente ha mencionado. A mí el tema de, de Wilker Ángel me hace ruido después porque además Wilker jugó, se decía que venía de una lesión. Y sí, de hecho venía de una lesión, pero ya jugó ya en rugó, Rusia. Exacto. Lo vemos que se está recuperando, que se está poniendo a tono, que volvió a la competición. Entonces, ¿por qué no está?
0: Y es como una, hace falta? una contradicción de. Está bien, estaba lesionado, fue lo que en su momento dijo Dudamel eh, para soltar la lista de 40 preseleccionados, pero después tiene actividad y vemos jugadores como, más adelante lo vamos a estar nombrando seguramente, y hablando bastante de Alberto Peñaranda, que tiene un año sin jugar y igualmente integra la lista. Es como que ahí hay una como contradicción que no de mide, ritmos. No
2: se mide con la misma vara a todos los jugadores. Exactamente, o sea, no eso mismo, es lo que. No hay el mismo criterio para todos.
0: Exactamente. Y eso Por ahí es, que... es válido que Wilker Ángel no, no esté, esté, ojo, porque no va a puede ser al que no esté a ritmo, ¿no? ritmo, que no esté al 100%. Eso está es totalmente pero, válido. Pero, Julio, pero entonces, no nos tampoco. hay otros jugadores que están en esta lista que por ahí no tienen tampoco el ritmo competitivo que no tuvo Wilker Ángel. Entonces Exacto. hay contradicciones ahí.
2: Y que no nos sobran tampoco centrales y que necesitamos no, hecho, como armar una dupla
0: de hecho, para mí eh, que se consolide. Es el punto débil de la selección, la, la saga defensa. central. La saga central, más que la defensa como tal, los centrales de Venezuela. Porque después de Jordan Osorio, que es indiscutible en la selección, el de muy buen presente en Portugal, ficha del Porto además... Eh, no sabemos quién va a ser el acompañante de este defensor. Puede que ser...
2: Que lo ideal sería consolidar una dupla, ¿no? Como en su momento, no sé, estuvieron Vizcarrondo y Grandi. Claro, eh, muchos
0: años, Vizcarrondo claro, y Grandi fueron...
2: Eso, eso te da automatismos eh, que
0: llaman en el fútbol. Con el
2: portero, es muy importante y estos serían dos jugadores jóvenes, uno, uno mucho más joven que el otro, pero siguen siendo dos jugadores jóvenes y a mí me, me encantaba la dupla, lástima que no va a estar.
0: Vulcan. Claro, me, sí, aparte porque tenían también muy, eh, muy buena estatura, eran jugadores rápidos, ya tenía y, y tiene mucha experiencia Wilker Ángel con la selección, o sea, sí. ya, ya tiene una Copa América encima, tiene una eliminatoria, creo que dos eliminatorias, sí, bastante empezó no, bastante joven eh, a jugar con la selección el y, y otro
2: nombre que rodó bastante por allí fue el de Alexander González, que, que, claro. que no... Primero que está jugando en España y lo otro que es un hombre habitual en, en la Selección Nacional de hace mucho tiempo, ¿no? el de Alexander González. Sí, La
0: lista acá quedó muy acotada en defensores. Eh, usualmente uno arma, si juegas con línea de cuatro, eh, lo usual es que lleves ocho defensores. Eh, Dudamel presentó una lista con siete, pero es cierto con eh, un Rolfelcher, por ejemplo, que es muy versátil, juega toda la línea. Luis Mago, Luis Mago lo mismo. También. Eh, el mismo Villanueva también jugó como lateral izquierdo, lo puede hacer como central. Entonces, por ahí Dudamel dijo, bueno, con estos siete que todos tienen la posibilidad de jugar en varias posiciones, puedo eh, prescindir de un defensor y eh, sumarlo a la lista de volantes, que es como la más congestionada. Sí, totalmente. Eh, es lo que, lo que intuyo yo de esta lista. Y decirle a la gente
2: también de antemano, que también eso lo vamos a hablar más adelante, que esta lista... Dibuja totalmente no, un ya. esquema táctico el, el con el que Venezuela. está casado y el que parece que... O sea, ni siquiera, porque por ejemplo, <risa> es que no me quiero adelantar, pero no llevar a Otero un 10 natural. Sí. Ya te da a entender que él no piensa jugar no, como... No, no, no. Va a ser como, una... Esa no va a ser su manera de jugar va, nunca. Va a
0: ser una Venezuela de transiciones rápidas. Con balón, poquito. No va a tener tanto el balón. Va a tratar de jugar muy vertical. Aprovechar la velocidad de los wings que va... Seguramente va a tener porque, como tú dices, ya dejó la pista muy clara de cómo Ajá. va a jugar Dudamel. Va a jugar 4-3-3 y más adelante te puedo decir hasta los nombres. Yo, yo creo que tengo una duda nada más en el once tinto para el debut contra Perú. Hoy recordamos que Venezuela juega su primer amistoso previo a la Copa América con
2: algunos nombres que no van a claro, estar en claro ocho la Copa
0: nombres América. de hecho que no van a estar en esa en, que no están eh, en esa convocatoria de duamel pero eh, que les va a servir a, al propio director técnico de probar algunas piezas y él siempre ha dicho que esta Copa América es como eh, bisagra para lo que se viene, ¿no? Eh, el camino de Dudamel o la planificación que tiene el cuerpo técnico de la selección es pensando en Qatar 2022.
2: Además, otro dato importante es que viene el preolímpico eh, y también está pensando en eso Dudamel. Sí,
0: tiene varios jugadores jóvenes eh, que van a ser... Eh, de la partida hoy y también de esta convocatoria de la Copa América, caso Ronald Hernández, quien es el nombre puntual que le ganó el lugar a Alexander González, sí. que es un jugador quizás con más trayectoria, más recorrido, ya casi tildado, no sé si de referente, pero uno de esos que de los últimos años uno decía que era un fijo.
2: Siempre estaba, siempre, siempre estaba. estaba. De hecho, eh, tuvo altibajos en su carrera pero siempre estaba, a veces como que no no estaba jugando o a veces jugaba segunda división, pero es de esos jugadores que no faltaba a, a mucho a la convocatoria y bueno, llama la atención que se quede por fuera, sin embargo, hasta aquí yo creo que, coherente,
0: todo, que ¿no? es coherente. Hasta que aquí que, vamos bien, lo de Wilker Ángel que... raro que jugó, pero, pero entendible que puede llegar sin ritmo, pero hasta acá vamos bien. Exactamente. Vamos a entrar a la zona de volantes. Eh, Junior Moreno, de Figuera Yangel Herrera, Luis Manuel Seijas, se termina colando También uno de sí. los invitados que, que tuvimos Estuvimos conversando previo. con él y le
2: decimos a la gente que se si están Escuchando este podcast pueden ver En nuestra lista que claro. también hay una entrevista Muy interesante con Luis Manuel Seijas La Ceijas.
0: entrevista de Seijas no tuvo desperdicio la verdad Después un poquito más ofensivos Aparecen Juan Pablo Añora, Bueno acá está Tomás Rincón eh, John Murillo, Adalberto Peñaranda Jefferson Sabarino, que para mí es una de las sorpresas junto a Peñaranda Totalmente. y Darwin Machis. Eh, estos son como ven la, la, la línea de, entre volantes defensores delanteros más congestionada donde Dudamel eh, llevó el grueso de la selección donde ahí se pueden presentar las diversas variantes tácticas de un partido, si bien es cierto vamos a jugar 4-3-3, no es secreto para nadie, pero ahí eh, involucrar a nombres, por ejemplo, como Juan Pablo Añor, que es ese 10 que tú dices, no está Otero, pero creo que está Añor.
2: Sí, está Añor. Es, está Añor, es... pero no tiene un recambio. Yo siento que, que bueno, voy a meter un 10 para...
0: Para, si tener acaso, para tener de, la posibilidad de, de pero hacer no, un cambio táctico. Pero al no
2: meter dos, tú dices, entonces no es que no, va a poner un 11 titular con un 10 y va a necesitar a otro
0: después. Y yo siento que Otero es uno de los jugadores más talentosos que tiene la selección. No, y tiene un, plus, tiene un en, plus,
2: totalmente, su pegada.
0: Claro, que no la tenemos, o sea, yo miro la lista y por no, ahí un no, cobrador no, pa, nos falta la, la, la
2: zurda de Arango. Claro.
0: Por ahí Salomón, que lo vimos hacer un gol en, en Newcastle ha estado de tiro practicando, libre, creo. pero no es un especialista. Que siga especialista. practicando para Otero, que se vuelva un especialista. Claro, pero <risa> sí es un especialista. Desde Igual está
2: jovencito. es
0: un recurso, no es que el Vinotinto va a vivir de la pelota parada, pero vaya que nos fue bien en procesos anteriores, Copa América 2011 era el arma principal de ese equipo de Cesar Parías, Además, además que es
2: un jugador, eh, y comparándolo un poco con, con Juan Piañor, que yo creo que Juan Piañor es un jugador muy talentoso, maneja muy bien los tiempos para mí del partido. Eh, Otero tiene muchas más explosividad es más rápido... Y eh, sí, sí. creo que arropa muy bien el balón cuando es necesario. Hasta se ¿Puede
0: tirar por una banda? Se,
2: obviamente que sí, yo creo, bueno, no sé, hay, hay entrenadores que son muy pragmáticos, hay jugadores que son muy tercos, eso tampoco lo sabemos, eh, claro. no sabemos sus conversaciones, no sabemos si no se ha adaptado a alguna indicación, hasta, hasta allí no podemos llegar, pero yo creo y sí veo a Otero tirarse una banda fácilmente, claro. es mi percepción.
0: Sí, sí, yo creo que perdimos ahí un recurso muy importante, pero... Lo que está dentro de la selección, por ejemplo, Juan Pablo Añor, John Murillo, Darwin Machís, el mismo Sabarino, en convocatorias anteriores, que son como los más ofensivos, eh, sacando a Peñaranda también. Eh, creo que tendríamos bastantes variantes. Sin embargo, a pesar de la, de la baja de Otero, creo que te vamos a tener suficientes variantes ofensivas como para tratar de cambiar el partido. Es que lo que pasa
2: es que cuando tú ves la lista de los que están, tú dices... Bueno, pero esta, la vista está chévere, está bien Pero cuando ves los que hay se quedaron nombre, por fuera Hay un
0: nombre que no hemos tocado y que es para mí el más polémico, el más polémico A mí por... me da
2: un dolor Además no, la razón
0: que esgrime Dudamel Ayer en rueda de prensa No sé si tú terminaste no, no, no. de escuchar lo que dijo Dudamel eh, eh, Hablo Mirá. particularmente de Jefferson Sotel
2: Totalmente Primero eh, Decir que Venezuela no es una potencia futbolística a la que le sobren jugadores. A Dios gracias, hoy sí tenemos un universo de futbolistas. Hoy, hoy que... debatimos
0: la lista, exacto. antes no debatíamos la lista, no, era no, esa y ya está. No, no, no,
2: no, antes teníamos talento, porque porque no no quiero decir que no, ni desmeritar lo que pasaba antes. Pero estos jugadores Pero tienen una proyección internacional. No, y hoy hay más,
0: eso exacto. sin duda.
2: Y Proyección internacional que antes no se tenía, experiencia, viene de un proceso mucho mejor pensado. Este, han estado porque por ejemplo el nombre Jefferson Sotel 2 es un nombre que no estamos escuchando desde ayer creo que para mí lo discutíamos aquí es una carrera muy bien manejada eh, y sin ánimos de, de aplaudir a, a no sé a su representante ni nada por el estilo porque no lo conozco ni nada pero me parece que, que, ha, que ha cumplido con ha todos cumplido esos pasos ciclo
0: a ciclo y en bien, el balompié sudamericano aumentando como el nivel, nivel de, de, exigencia. de exigencia tal cual ahora Además, está en el Santos de Brasil <risa> vistiendo la 10, que no es poca cosa la gente dice bueno es un dorsal no, en no ese es en dorsal. ese equipo no es cualquier dorsal en Brasil
2: no es cualquier dorsal no y
0: menos en ese equipo en ese equipo la vistió Pelé la vistió Neymar la vistió Robinho Robinho fue un ícono en ese en ese equipo campeón de Libertadores también. que se la
2: den a un jugador que no es brasileño claro o sea, que en Brasil
0: en Brasil, mira que sí, en Brasil
2: sí, sí. ya que en Brasil triunfen un 10, un volante 10, como lo hizo en su momento Romulo Lotero y como lo está haciendo Jefferson Soteldo, para mí es un mérito grandioso, en Brasil levantas una piedra y salen tres jugadores de fútbol claro, talentosos, claro. entonces para mí eso tiene mucho mérito, y en el Santos, además un, un país que, eh, un fútbol que maneja tanto dinero, que puede comprar jugadores por lo menos que estén en Boca, que estén en River, que valen mucho dinero en Brasil se puede hacer, tiene claro. el poder adquisitivo para hacerlo, sin embargo le dan las 10 a Soteldo y Soteldo responde entonces que no lo tengamos.
0: en un fútbol competitivo yo eh, creo que para bueno
2: fue una decisión la razón que dio Dudamel.
0: Rafael Dudamel y el cuerpo técnico es que Soteldo no tenía visado
2: para mí es... si no
0: tenía visado estuvo tremendamente y, y si lo tenías pensado como para estar en la Copa América resuélvale no la, la visa resuélvale ¿no? la visa antes resuélvale la visa antes pero eso no es una excusa primero el principal bueno
2: Julio imagínate que Salomón Rondón no tenga visa americana
0: Tú lo vas a dejar por fuera de la Copa América. Es un Pero como dicen los argentinos, un papelón dejarlo por fuera. Por, por una eso. visa,
2: porque es un además, tema logístico
0: que la selección tiene que saber las además condiciones. Además juega en
2: Brasil. No necesitamos visa para entrar
0: a Brasil. Claro.
2: Entonces no, pues que la gires, la, la gires allá que claro. bueno claro, sí. que pero se
0: integre en Brasil. Ya es, está.
2: Exacto. Entonces yo hubiese preferido. Y, y, y
0: hay aparte hay jugadores que ni siquiera están todavía entrenando en, 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 en Miami. O sea, y van a estar en la, en la lista. O sea, no es excusa. Es una excusa, eh, me perdonan, pero muy de muy baja calidad. No, 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 no
1: Yo no va. Hubiese y preferido lo peor,
0: lo peor, perdón, André, es que ayer Dudamel dijo que ya, ya tenía la visa. No,
2: es claro que oscurece, como dicen Que ya por tenía allí. la visa, que
0: su equipo, el Santos, se había movido, que había hecho un montón de cosas, dado que a Soteldo lo estaban marginando de la selección por no poder ir a la concentración a Estados Unidos. Pero... Eh, ya es tarde, ya dio la lista, la dio, tenía un límite de Conmebol, dice Dudamel, pero por Dios, sumamente mal manejado. E Insisto, hay jugadores que están en la Copa convocados para la que Copa América que todavía no están, en, todavía Estados no están en Estados Unidos. ¿Por qué no podía ser un, uno de esos casos Soteldo? Soteldo viene también de participar en los últimos amistosos de, de la selección. Además, es como muy incongruente esto. No jugó mal aparte pues sí. Yo vi los partidos y yo, si hubiésemos observado qué bajo está Soteldo con la selección, no, no se anima, no, todo lo contrario. Un tipo que va, que encara, que tiene dinámica, que es rápido. Pero ¿cómo le dices tú tiene, a, un jugador,
2: a un jugador que viene cumpliendo todo este proceso y, y lo que decimos, que es tiene en Brasil hay y todo una eso? Cosa ¿Cómo le cuentas tú que eso?
0: Ni tú ni yo, y creo que el, el medio en general todavía no, no nos enteramos qué pasa. Hay un trasfondo ahí raro porque. La excusa está, está Julio, mal manejada. Yo prefiero
2: que me diga y, y lo hablamos. Tácticamente, claramente no me funciona. No me yo gusta prefiero, otro. Es yo mejor. prefiero este. Zanja la
0: polémica. Es
2: una, decisión, es una decisión. Si el técnico técnica. te dice es una decisión técnica, cómo tú vas a discutir eso. Nada,
0: yo soy el. Listo, está. Yo soy el que manda. Okay. Resto, Él lo decidió
2: así. Bueno, y además va a asumir eh, lo que pase después, porque de repente después todo sale perfecto.
0: Ojalá, ¿no? Obvio, no, 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 ojalá obviamente, que salga todo bien. porque
2: el hecho de discutir un nombre u otro no quiere decir... Porque el periodista venezolano, no sé por qué, y lo leo de periodistas que tienen muchísima experiencia y que yo respeto mucho, tienen como que excusarse por dar una opinión. No, ¿por qué van a quedar mal por decir que yo prefiero a este en vez de este? Porque el fútbol es así, a veces es cuestión de gusto. A mí me gusta más jugar con, con un 10 un poco más natural. También me gusta el esquema que monta Dudamel, pero creo que la convocatoria es demasiado pragmática. O sea, es, dibuja mucho ese esquema, como que te estás quedando sin algún recurso diferente. Sin embargo, obviamente deseo que todo salga perfecto y me gusta el, el fútbol del que tú hablas, que vamos a ver una, una selección de, de, de transiciones muy rápidas. Sí, no
0: va a tener mucho la pelota en la mitad de la cancha porque... Está cantado que vamos a jugar con Junior Moreno, Yangel Herrera y Tomás Rincón como los tres mediocampistas. Ninguno es, más allá que Tomás y Yangel, han desarrollado un muy buen manejo del balón, el mismo Junior también, pero no son... Eh, son más 5 que 10, vamos a estar claros. Sí, sí, son sí. más cinco que 10, tienen, no tienen esa que virtud mixta, que pero... Tra mucho claro, el valor, ¿no? Por ahí se sumó Luis Maceija, la experiencia de Seijas, y aparte que es el mediocampista más eh, mixto que tiene la selección también, entonces eh, termina haciéndose un lugar en, en, en la selección. Después... Eh, de Figuera es netamente un 5, por ahí es un cambio como para también. poner un candado en un partido contra Bolivia. -Perú. Se necesita totalmente, Vamos tienes poner que poner Hay que poner a de Figuera, aparte que juega en el fútbol peruano, en, en, un, <risa> en un grande eh, del fútbol peruano. Así que bueno, eh, hasta ahí, eh, todo muy coherente en ese sentido, salvo esta, esa ausencia esta, y la convocatoria de Peñaranda. Que yo voy a ser muy crítico con eso, o sea, Peñaranda todo bien, es un gran jugador, se ve que es eh, de la predilección de Duamel, pero no tenía méritos sobre Otero, sobre Soteldo, sobre el mismo Cariaco González, por decirte otro nombre fuera de estos dos que son sí, lo más, sobre el mismo Hurtado, bien. entonces no, Hurtado aparte no se va a poder eh, amoldar, ya han Hurtado a jugar por un costado siendo un muchacho de 20 años, eh, que se le vio, que y se le ha visto... con todas las ganas que puede claro, tener de estar
2: en la Copa América. Eh,
0: por un jugador como Peñaranda, que insisto, no tengo nada contra él, pero tiene un año sin jugar, tiene un año sin ritmo futbolístico. Entonces ahí voy con la contradicción de Wilker Ángel. Si a Wilker no lo llevaste, porque no tiene ritmo futbolístico, porque está saliendo de una lesión, ¿qué puedes decir de un jugador que tiene 11, casi 12 meses sin jugar? Por... Cualquier motivo, motivo ¿no? Claro. que sabemos que es un motivo lamentable por Alberto porque que lo queremos ver desarrollarse como futbolista porque tiene tremendo talento. Porque nos
2: regaló un gran mundial. Claro, pero 20.
0: hoy día hay jugadores que están en mejor forma que él. Aparte que mm. se lesionó en la en, en la, además, en la concentración en Miami, tuvo algunos problemas. Dudamel ayer Sanjó dijo que estaba bien, pero me parece que es demasiado pero protegido entonces, pero, por el cuerpo técnico.
2: Exactamente, entonces como tú le exiges a otros, este porque también el otro día Duhamel dejó entrever que Soteldo, eh, no había asistido a una cita, con cosas que la, de las que yo creo la prensa no la, debería, no debería de, con el tema de la visa. La gira
0: de China puede ser.
2: Sí, este...
0: Bueno, eh, pero si le pasa factura por eso, no, mira, no está bien. Yo
2: creo que son cosas de las que nosotros no deberíamos ni enterar. Eh, 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 Era
0: muy fácil para Duhamel Sanjarlo, insisto, como, como te comenté. Es decisión técnica.
2: Porque, eh, y vamos a vamos a estar claros y vamos a hablarlo desde el principio, o se da una lista de 40 jugadores que para mí no debió darse nunca, no debió darse a la prensa. Porque no es posible que tú pongas en Instagram una lista de 40 jugadores Que Alain Baroja, Bernardo Dañor, se vean en esa lista, celebren, hagan una fiesta Los jugadores no te lo están diciendo, pero probablemente fue así Y después cuando les preguntes, pero por qué no están, pero por qué no están en los jugadores Te digan, es ah, que a mí nunca me llamaron Kiko Peroso se tomó la molestia de hablar con personas de la federación y dijeron no, ellos están en la lista porque es una obligación de Comebol pero ellos están ahí en espera, pero... si lo necesitamos lo vamos a llamar pero porque tú no llamas al jugador y le dices y mira esa situación Exacto, hay una lista de 40, no sé, no te puedes ir a Disney todavía o sea, espérate ahí porque si te necesitamos te vamos a llamar y para el jugador no es tan chévere estar en la lista de espera pero es parte del juego no. pero infórmale eso al jugador no que vengan los periodistas a decirle, mira Baroja, pero ¿qué haces tú aquí? No, es que a mí nadie me llamó. Bueno, una flor Super que raro. sí le
0: quiero que sí le quiero tirar a la federación, porque también hay que decir lo bueno, la presentación cómo <risas> anunció la convocatoria. Hubo muy bueno, muy bueno el video con los niños anunciando línea por línea en los jugadores. Muy emotivo. Hicimos algo diferente. Hicimos sí, después, algo diferente mi, después, y de calidad, porque el video se veía muy bien editado, o sea, Ahí me quito el sombrero, una muy buena. No, ¿la y, presentación y después de la vi
2: la de la selección de Colombia. Colombia
0: también es un muy, muy parecida, muy bonito trabajo, pero...
2: Sí. Eh, no sé si es porque a uno lo, lo, claro, uno lo siente, pero... Claro, el corazoncito
0: pero, como que te tira claro, más al binotín.
2: Totalmente, que yo dije, no, la de nosotros es mucho más emotiva. Además, sí, sí. los niños... En la de Colombia sale más la de Colombia salieron, a, eh,
0: sí, Muchas estrellas, cantantes, actrices, actores, eh, conocidos. A, claro, nosotros nos fuimos por los niños más. Estuvo... Estuvo muy bien, muy bien ese trabajo por parte de la federación. Hay Además,
2: que, que yo, bueno, voy a... Voy a um, Aquí también a salvar un poco al, al departamento de prensa, porque cuando hablamos de comunicación se puede pensar que estoy hablando de ellos, pero yo estoy seguro que ellos en esos casos de anunciar cosas, de decir cosas obviamente, eh, obedecen a, 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 a lo que le dicen. No, Mira, anuncia estos 40 jugadores, mira, anuncia ahora estos 23. No. O sea, ya ahí no es culpa de ellos. Este, Pero creo que eso no se manejó bien, ha traído mucha polémica innecesaria para mí. Eh,
0: Igual el grupo lo veo, lo veo muy sólido, las declaraciones ellos, de varios jugadores.
2: La eh, mayoría sabía lo que estaba pasando. Ya sabía pasando. lo que
0: estaba pasando, sí.
2: ¿Y los delanteros?
0: Los delanteros, terminamos solamente tres. Salomón Rondón, Fernando Aristilleta, por cierto, recientemente fichado por el Monarcas de Morelia en México. Un millón de dólares le costó su pase al equipo mexicano. Creo que renace Y Joseph Martínez, sí, es un tipo que eh, ha caído varias veces y se ha podido levantar, se ha sabido levantar. Me Pasó sorprende. momentos flojos en Caracas que uno pensó, listo, la carrera de Aristilleta como se que hasta acá. aquí. Salió esta oportunidad en el América de, de Cali y le ha ido bastante bien. Creo que 11 goles tiene ya el Colorado en la liga, eh, siendo titular, haciendo goles de, de muy alta factura, de, de delantero 9, de ese delantero potente que nosotros conocemos y bueno, se salió esta, esta, esa oportunidad en México.
2: Esta convocatoria, por ser que la gente dice que, que ya está viejo... Ariste tiene 27 años,
0: por favor, están locos no, todos. No, no, lo que pasa es que tiene rato en las canchas, Teníamos empezó de juvenil, empezó viéndolo, de juvenil.
2: Además, como parecía... De juvenil
0: que... ya era hasta en la Vinotinto, o sea, sí, era sí. sub-20 y ya estaba en la absoluta. Como
2: parecía que, que su carrera este, no seguía ascendiendo, como que dije, no, no, no se este va para atrás alguno. No es el caso, pero de repente es la sensación que le dio a mucho y ahora verlo de nuevo. Pero pero es lo que te digo, Julio, a mí me encanta la convocatoria de Ariste Guieta y aquí le doy un punto a favor al cuerpo técnico... ...que le resto por otro lado. ¿Por qué? Porque es el presente del jugador, es lo sí, que necesitamos. Está, Traer está. los goles que está marcando por ahí. Acá, a este momento, está enchufado, viene haciendo goles... este ...es lo que necesitamos, pero entonces cuando vemos otros jugadores no se aplica el mismo criterio. Y es lo raro, ¿no? Este No aplicamos ese criterio del presente del futbolista. Si comparamos el presente de Aristelleta con el de Hurtado... Es parecido, sin embargo Aristilleta Más goleador marca... Aristilleta. Exacto, Aristilleta ha marcado y más goles
0: más parecido a Salomón Rondón Exactamente que Yo creo que eso es lo que se terminó por decantar eh, Budamel en favor de Aristilleta Es un jugador mucho más parecido que a, a Rondón que, que Hurtado Hurtado más bien se parece más a Joseph.
2: Exacto, entonces como que estamos ya pensando como el técnico eh, Si en algún momento tengo que sacar a Salomón Voy a incluir en esta dieta, no me afecta tanto mi dibujo táctico, y allí pues sí tendría razón. Ahora lo que tú dices, pudimos haber llevado a Hurtado, eh, sacando quizás a, a, a un volante. Ahora, Julio, ¿qué pensarán aquí periodistas argentinos cuando les preguntemos qué dejamos a allá en Hurtado? Que aquí se. Se derriten por ya el Hurtado. No, es debilidad parecer,
0: pero bueno... Lo mismo eh, que en Brasil,
2: una, con Soteldo,
0: ¿no? Claro, no, en Brasil ya leí declaraciones de medios brasileños como que, bueno, no, dejaron fuera el 10 del Santos. Ese tipo de titulares. Claro. Fuera de la Vinotinto el 10 del Santos. Ni siquiera Soteldo, el 10 del Santos.
2: Porque generalmente el 10 del Santos está en la es selección track, de Brasil.
0: Está en la selección de, de cualquier lado. Si es 10 y está en el Santo está en la selección. <risas> sí. En la, de, en la que sea. Entonces,
2: está. Eh, está raro. Bueno. Eh, de igual manera... Ojalá que todo salga muy bien.
0: Bueno, nosotros vamos a hacer un paréntesis musical. Eh, vamos con nuestros amigos de Majanta. Eh, al regreso, eh, me anticipo, vamos a tener eh, de contacto a un Grandes Ligas venezolano que mañana
1: para un poco el andrés, claro, de vino tinto. claro, por ahí le
0: podemos hablar también de la vino seguro, tinto con él. Seguro. Pero vamos a tocar principalmente un hecho histórico en Grandes Ligas, no solamente para el béisbol venezolano, sino para el béisbol. Eh, general el, para el béisbol de las grandes ligas, fue un hecho increíble, sin precedentes bueno, eh, ya venimos vamos con música de Majanta eh, esto es Panas y Vino tinto. Señor no. Vamos con Panas y Vino Tinto a través de Radio Capital en Buenos Aires. También nos puede escuchar en podcast con nuestros amigos, la alianza que tenemos con HSM Deportes, eh, de nuestro amigo Nelson Pérez. Y bueno, Andreina, lo prometido es deuda. Acá vamos a conversar con un grande liga venezolano que a propósito de eh, la fecha, hoy tenemos primero de junio, mañana, 2 de junio, se cumplen nueve años de uno de los hechos eh, para el béisbol venezolano y creo que para el béisbol en general de las grandes ligas más eh, interesantes, no sé cómo calificarlo, Se fue súper discutido, súper polémico, pero también nos dejó después un mensaje eh, de verdad que eh, muy bonito, muy inspirador. Se trata de, eh, vamos a conversar con Armando Galarraga, ex grandes liga venezolano, hoy radicado en Texas, eh, quien nada nos... Eh, aportará un poquito de esa no, eh, de esos recuerdos que debe tener de ese partido ya a nueve años de ese compromiso ante los Indios de Cleveland. Armando, buenas tardes, cómo estás? Te saludo a Julio Castellanos y Andreina Pacheco.
1: ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Andreina? ¿Cómo le va?
0: Todo bien, Armando. Acá eh, contentísimos de tenerte para la audiencia eh, venezolana en Buenos Aires. Eh, dirás que bueno, un entrevistado de béisbol en Buenos Aires Pero la verdad que hemos sumado, como sabrás Una colonia de venezolanos bastante amplia en esta ciudad Así que mucha gente por ahí pendiente de, de, de esta entrevista Y hemos tenido también a otros béisbolistas
1: Muy bien, muy bien, muy bien
0: bueno, Armando, quería, nada, como escuchaste en la introducción, queríamos conversar un poquito sobre, mañana se cumplen nueve años, sobre ese partido casi perfecto, ¿no? Y nada, qué mejor vos que conversar con, contigo sobre, sobre los recuerdos que se te vengan eh, de ese partido. Lanzaste una verdadera joya, fue una joya que debió entrar en los libros de récords y que por un error de arbitral del umpire eh, Jim Joyce no terminó... Eh, siendo un juego perfecto cuéntanos un poquito cómo te preparaste para ese partido cómo se fue desarrollando y, y bueno después después de esa decisión que se te pasó por la cabeza cuéntanos Bueno todo con vos. en vivo con Armando Galarraga, ex lanzador de los Tigres de Detroit. Armando, ¿nos escucha
1: Este, son momentos... Sí, 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 sí. Disculpe, no, momentos muy bonitos, momentos y recuerdos muy bonitos y eso es lo que uno se lleva cuando se retira. Este este día en realidad fue, fue normal igual que cualquier otro día. No hay nada de diferencia, bueno, mediante el juego se veía que... que como estábamos en casa sabía que la, la tenía la fanaticada conmigo y, y se me hacía más difícil los íntimo porque sabía que lo iba, la fanaticada me iba diciendo pues y se iban poniendo de pie inning hasta inning saber como diciéndome que estaba, estaba logrando algo pues pero en verdad todo el mundo me quedaba tranquilo, no hice nada diferente y bueno pasó lo que pasó
0: eh.
2: Armando, te habla Andrina Pacheco. ¿Cuándo se da cuenta un lanzador que está a punto de, de, de lograr eso? ¿En qué momento del partido? ¿A, a qué altura del juego? Y si eso te, te genera una presión extra.
1: Para mí fue el séptimo inning, porque normalmente en el séptimo inning ya yo conozco un poco más mi cuerpo y dice que es donde yo me empiezo a cansar. Y bueno, era el, el séptimo inning era algo como que tenía la cantidad... Era mucha. Y era, era, o sea, sabía que, que, como dije anterior, estaba en Detroit.
0: Y... Ay, se nos cortó la, oh. la comunicación. Sí, sigues ahí. Se cortó la comunicación con Hermano. Estamos teniendo algunos inconvenientes. Recuerden que este programa sale completamente en vivo para toda nuestra audiencia de Radio Capital y también en podcast HSM Deportes. Nos contaba un poquito Armando Galarraga de las sensaciones de ese de séptimo. ese partido. En el séptimo sí. inning, como que comienza a darse cuenta ante tu pregunta de que estaba lanzando un juego perfecto. Una proeza, Andreina, que te cuento como dato de color. Han habido más de mil partidos en la historia de las grandes ligas. Solo 23 fueron juegos perfectos. Galarraga pudo haber sido uno de esos. 23 o 24 porque imagínate. después de... En, en ese momento era el 21. Después se sumaron dos más. Pero imagínate lo difícil, lo difícil que, que es lograrlo. lograr un juego perfecto en el béisbol de las grandes ligas. mil partidos, solo 23 han sido juegos perfectos. O sea,
2: wow, pero yo creo que a pesar de que no estén en los libros, va a pasar esto, ¿no? Así como, como tú... Eh, que sabes que mañana se cumplen nueve años y que de alguna manera lo quieres rememorar eh, va a pasar también eh, eh, en los alrededores de, de las grandes ligas
0: claro, claro, ese retomamos. juego ese juego terminó 3 a 0 a favor de los Tigres de Detroit, retomamos la conversación con Armando, Armando nos escuchas ahí seguimos con algunos problemas en la comunicación bueno, ese juego terminó eh, 3 a 0 a favor de los Tigres de Detroit. Fue ante los Indios de Cleveland. Miguel Cabrera colaboró para la labor de Armando Galarraga. Eh, conectó un cuadrangular en el segundo inning. Y de paso estuvo involucrado en ese último out que no fue. En esa jugada polémica donde sale un rodado del bateador. Se llamaba Jason Donald. Creo que se llamaba así. Jason Donald, el campo corto de los eh, Indios de Cleveland. Suelta un rodado entre primera y segunda, Miguel va, lo fildea, toma la pelota y Galarraga va hacia, le gana la carrera a Donald, va hacia la primera base para la asistencia y llega antes, se ve, pero sin repetición, sin nada. Además Galarraga estuvo involucrada en esa, claro,
2: en esa jugada. ¿no? Tuvo
0: tanto Galarraga como Cabrera involucrado en la misma jugada. Y, y bueno, fue increíble ante la sentencia de Joyce, que hace el gesto de safe o quieto, la cara bueno, de Galarraga de y, de, y de Miguel Cabrera, ambos esbozando como una risa incrédula, irónica, como que no, no puede ser. Y la gente, bueno, el ensordecedor abucheo después de todo el Comerica Par. Eh, retomamos la conversación, vamos a ver si ahora la tercera es la vencida con Armando. Armando, ¿nos escuchas? Sí, sí, lo escucho perfecto. Bueno, Armando, nos contabas, eh, te dabas cuenta que en ese séptimo inning ya estabas, eh, te dabas cuenta de que estabas lanzando un juego perfecto, ¿no? Sí. Sí,
1: porque el juego iba muy rápido, el juego iba extremadamente rápido y la cantidad de pichos era poquito y, y ya los fanáticos, cada vez que tocaba el terreno, pues, se, se levantaban.
0: Armando, cuéntanos de esa situación particular. Eh, noveno inning, dos outs, eh, creo que tenías en cuenta de, un, de uno y uno al bateador Jason Donald, eh, tira ese rodado por entre primera y segunda, Cabrera toma la pelota, tú le ganas la carrera a Donald hacia la primera base en busca de la asistencia, y viene el momento, viene la sentencia de Jim Joyce. ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando Joyce eh, decreta el, el safe?
1: Que era un boludo.
2: Totalmente, totalmente,
0: totalmente. estamos de acuerdo. Eh, todo el mundo recuerda tu cara, no, hermano. Este. ¿Qué, qué, ¿Qué se te pasó? Aparte de que era un boludo, Jim Joyce, porque la verdad que
1: sí. No, este, mira, en realidad estaba nervioso, o sea, son momentos donde uno, uno tiene muchos sentimientos en el momento, estaba nervioso, quería que el juego se terminara, estaba muy ansioso, estaba muy contento y estaba contento por muchas cosas, no simplemente el juego, sino que en ese momento yo necesitaba un puesto seguro en la rotación porque necesitaba tener varios juegos buenos para, para tener mi puesto seguro en la rotación. Entonces nah. yo necesitaba demostrar un poco más en ese momento que, que, que estaba bien, que estaba saludable, que tenía un buen año y estaba contento con el juego. Independientemente no, no me estaba enfocando tanto en el juego. Sé que estaba pasando, pero si daba en el y igualito iba a estar contento. Claro, más lejos me iba...
0: Volvimos a perderlo cuando nos contaba esto de... <risa> Qué lástima que hemos tenido tantos problemas en la comunicación. Sí. Una entrevista que tú sabes que la tenía hace... Me, me Ahí te escucho, Armando. Te escucho. Este
1: Muchos mucho sentimientos, muchos sentimientos. Mucho sentimiento. No hay uno que lo va a definir. Estaba contento, estaba entusiasmado. El corazón mío estaba... Más que nunca. Y tenía lo, los fanáticos de encima a todo el mundo, pues, hasta el mismo creo que todo el mundo estaba contento, hasta los, los muchachos de Cleveland
0: estaban contentos. Sí, es que vimos reacciones de los mismos jugadores de los indios de Cleveland como que no lo podían creer. Era te, te, mu Mucha gente creyó como que te quitaron un, uno de las glorias más importantes eh, para un lanzador de las grandes ligas. Después Jim Joyce eh, admitió el error y pidió verte después de ese partido. ¿Qué te comentó Jim Joyce después de cuando se encontraron, porque tengo entendido que sí se vieron.
1: No, nos vimos esa misma noche, claro. porque este, yo estaba en el y nosotros estábamos celebrando, los muchachos estaban este, tirándome cerveza encima, estábamos celebrando, y el gerente general, que se llama Dave Dombrowski, claro. me llamó y me dijo que Jim Joy se sentía muy mal, que si podía ir a los camerinos de, de los hombres y fui allá, y había pasado como dos horas y media, y fui allá, y él todavía estaba en lágrimas, se sentía muy, muy mal, este me pidió disculpas, este, me dijo que iba a hacer todo lo posible para tratar de, de cambiar esa, esa llamada. Entonces, él trató de hablar con la Major League Baseball para tratar de que hicieran un replay, que hicieran algo para ver cómo podían hacer para arreglarlo. Y la Major League Baseball nunca pudo no no se no, no dio porque fue algo que el juego terminó al siguiente picheo y, y no se sé. no, no ayudó en ese momento pero sí ayudó en el futuro del juego porque porque ayudó a ahora que hay replays en, en béisbol que antes no que antes ni siquiera lo pensaba la gente que iba a pasar
2: Armando, tu reacción este, también fue conmovedora, también le dio la vuelta al mundo, porque uno piensa que en un momento como ese, quizás con, con la sangre caliente o, o, o inmediatamente después del juego, las declaraciones iban a ser distintas, pero sin embargo, tú reaccionaste de otra manera, lo disfrutaste, obviamente lo lamentaste, pero entendiste la situación, entendiste que él se equivocó y, y la gente valoró mucho eso.
1: Sí, sí, y, y, y en verdad no es que, eh, como yo digo, es que esperamento y siempre esté sonriendo y siempre esté todo, no importa. Simplemente que en el momento que yo entendí que, mira, yo sabía que fue algo y yo en mi cabeza decía, ¿cómo vamos a hacer para...? Vamos a tratar de buscar la mejor manera, ¿cómo me puedo poner positivo en esta manera que, que no pasó lo que yo quería que pasara? Entonces lo que me da era por reírme en ese momento este lo que me ayudó muchísimo fue el soporte de Jim Joyce, el soporte que tuve de mi compañero, este mira yo me acuerdo que cuando vi el teléfono mío me quedé impresionado de tantas llamadas y tantos mensajes que tenía de tanta gente apoyándome y tan tanta gente tan contenta que estaba por lo que había pasado y eso fue las las memorias que, que tengo en mi cabeza y eso es lo que lo que de verdad que ...que me llena, pues, que todo el mundo estaba muy muy feliz por, por un logro de, de que no pasa muchas veces en vivo ...y que todavía nueve años todavía seguimos hablando, porque yo pienso que si lo hubiera hecho... ...no estuviéramos hablando de eso ahorita, sí. de eso. fue que... algo que es un poquito diferente a los otros que han pasado.
0: Sabes que sí, que creo lo mismo, capaz si el juego perfecto se hubiese concretado, capaz esta entrevista... ...y tantas otras que has tenido a lo largo de estos nueve años... Eh, quizás no se hubiesen dado. Eh, uno notaba también que los compa tus compañeros estaban como hasta más tristes o más molestos que, que, que tú. Sí, sí. Caso me acuerdo de Miguel Cabrera, se le notaba súper molesto en ese momento. Eh, también habían otros venezolanos como Carlos Guillén, estaba también Maglio Ordóñez en ese equipo. Eh, ¿Qué te decían después del juego, después que el bateador siguiente lo dominaste y terminó el partido? ¿Qué te dijo Jim Lilland también, que era del manager en ese momento de los Tigres de Detroit? Cuéntanos un poquito de esa intimidad eh, ya después de, de lograr el Out 27 con, con, en el Dogout de los Tigres. Está muy frustrado.
1: Está muy frustrado. Eh, yo pues, me sentí fanáticos en el club de entrar los Montalles para para no dejar entrar a Joy porque querían como que no te vas a ir todavía, tienes que hacer algo para tratar de cambiar esto, y los, los fanáticos se lanzaban en un túnel, si tú ves en Detroit, cuando terminan el juego, la gente se lanzaba en ese túnel como diciendo, no te pegui, o sea, o arreglas esto, o ves qué haces, o habla con por los, porque la gente se iba del estadio, y fue donde todos los salieron, como a tratar de, de reclamarle a y Jong que también no se vaya porque está la gente lanzándose en el tube. Este estaba muy frustrado. En este momento yo lo que estaba, por tenía estaba más contento. No, no no tenía ningún sentimiento de, de frustración. Simplemente lo había hecho. No necesitaba una llamada o no necesitaba nada que que yo sabe que no lo había hecho. No iba a dejar que eso me afectara en algún sentimiento que yo tenía en ese momento.
0: Armando, y después eh, Jane Joy se retiró en 2017. Eh, ¿Ustedes tuvieron después de ese contacto posterior al juego algún alguna otra, alguna otra vez conversaron? ¿Hubo.? No sé, ¿se reunieron en algún momento? ¿Hubo otro episodio entre Jim Joyce y Armando Galarraga después de ese de ese momento, de ese partido, después de la conversación que nos dijiste que sostuviste posterior al juego?
1: La última vez que hablé con él fue hace como una hora. ¿En serio? Sí, sí. Hace como una hora hablé No te con lo puedo él.
0: creer. ¿Y qué te dijo? en
1: una graduación.
0: O sea, se hicieron amigos.
1: Le dije todavía que era un boludo todavía. Te, te voy a decir. Después de nueve años pienso lo mismo. No, no, no. No, este, este, no estamos viendo porque hicimos un libro juntos, fuimos a los ESPYS y, uh -huh. y, y entregamos a un, entregamos a, a la selección de los Estados Unidos, entregamos un premio y e hicimos un libro que se llama Nadie es perfecto. Bueno. nobody's perfect. Ok.
0: Ah, qué bueno que, que al margen este, de, de esta situación surgió una amistad, aparte.
1: Sí, claro que sí, porque este es una historia de los dos. Es una historia de los dos y es una historia que es bonita porque porque tiene un buen final. Tiene un buen final. Este Yo, yo lo aprecio mucho a él y lo respeto mucho a él porque la gente nada más ve no, el no, error no, no. que él cometió no ve los 25 años que tuvo en Grandes Ligas. O sea, él, 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 él tuvo muchísimos años en Grandes Ligas, uno de los mejores homepaller que ha visto en la historia. ¿Al cual? Y bueno, cometió un error y lastimosamente este, me tocó a mí, pero pero nos sirve ahora para para que el béisbol siga surgiendo y la tecnología ayude también a todas esas personas que no le vuelva a pasar lo mismo. ¡Guau! Wow. Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué manera de sacar el lado positivo de un... De un de un hecho que, que desconcertó a todo el mundo pero que sin duda alguna y como tú dices, yo, yo tenía pensado preguntarte eso, que ¿qué crees tú que hubiese pasado si, se, si tu juego perfecto se hubiese consumado?
0: Ahí volvemos con Armando <risa> otra vez con ciertos problemas Armando, ¿nos escuchas? Ahí, ahí vamos ahí lo escucho, yo los vez. escucho
2: no, no, que te iba a preguntar sí. eso, que qué hubiese pasado si, si el juego perfecto se hubiese consumado. Pero sin duda alguna, por ejemplo, el libro no existiría.
1: No, pero lo que pasa es que yo tenía bonos. Yo, mucha gente me, pasa, me dice eso. Y yo les digo a la gente: mira, por lo menos con la TOPS, la TOPS son unas, unas barajitas. Claro. Y nos sacan un bono. Y esos bonos estaban cerca de 400 mil dólares si tú lanzabas un juego perfecto, porque son cosas que nadie lo hace o no sucede normalmente
0: no para nada
1: tienes bonos de cien mil dólares si tienes un guante de oro tienes tienes bonos de doscientos mil dólares si tienes un juego si eres oh. jugador sayón y si ganas el sayón, si eres un mvp tienes bonos así entonces yo les <risa> yo les, <risa> <risa> yo ese preferido mi bono que el libro ¿no? No, pero, <risa> obviamente cualquiera no libro, <risa> acuerdo
0: bueno, pero dejaste, dejaste un episodio de caballerosidad, de, de, de hidalguía, de, de respeto, eh, no solamente tú, sino también Jim Joyce. Después, en el partido siguiente, a la otra jornada, tú fuiste, le entregaste el line a Joyce, quien en ese partido iba a ser el, el árbitro principal, no iba a estar en primera base como en el anterior, sino iba a ser el principal, y bueno, fue uno de los gestos deportivos, creo que, de los que yo he visto, de los más bonitos, eh, sin duda. Eh, cuéntanos cómo se gestó eso. Eh, lo hablaste con Lilan, Lilan te lo ofreció. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio?
1: Lilan, cuando yo llegué al estadio, este uno siempre hace ejercicio afuera, uno sale, hace, hace mucho cardio, entonces uno siempre sale a otro. Y la razón que no podíamos hacer,
2: constante, ¿no? Ha sido es difícil, parte de la ha sido difícil. Esto, ¿eh? ha sido difícil. Sí, sí.
0: Hola, ahí estamos. hola, me escuchan? Sí, sí, te escucho perfecto. Nos decías.
1: ok, entonces había, había mucha gente en el estadio muy temprano y era un juego temprano, no, era un juego de días día, y, sí. y cómo es que se llama? A, a, había mucha presión porque porque la gente iba para allá a pitarlo.
0: Claro, claro, la gente aparte estaban jugando ustedes de Home Club. O sea, me imagino el. el eh, no sé, el, el, el odio que tenía la gente claro, en ese momento por lo que había pasado el día anterior. Todavía no podemos recuperar a Armando y bueno, ya nos estamos. Y se nos está acabando el tiempo también en el programa Panas y bueno, A pesar de todo,
2: la, la, la gente dirá, bueno, pero la dejamos seguir, la dejamos seguir. A sí. pesar de, de los problemas de conectividad, porque lo que pudimos salvar de la entrevista para mí es fantástico. Sí, estuvo fantástico. Hay ¿no? que buscar el libro, por Hay cierto. que buscar el libro
0: y, bueno, esa amistad que surgió también posterior a lo Súper que sucedió, muy muy bueno. Muy vamos bueno a disfrutarnos
2: del para... libro porque si Armando perdió 400 mil dólares, que valga la pena, por Claro, lo que... vamos a,
0: a colaborarle con el libro, comprándole el sí, sí. libro. <risa>
2: Exactamente.
0: Bueno, nos tenemos que despedir. Ya se nos así acabó es, la hora. Es. Tendremos lastimosamente que interrumpir así la entrevista con Armando, pero. Son situaciones que suceden en vivo, no no había una buena conexión con, con Armando desde Austin, Texas, que es donde él está. Creo que hasta muchos temas quedaron por fuera de la conversación que por ahí con una comunicación más fluida los podíamos ir sacando más rápido. Pero bueno, ni modo, Andreina, programón, me encantó.
2: Sí, me encantó. Por cierto que vamos a seguir hablando de la Vinotinto, de lo que Sí, queda. viene la
0: Copa América y, y ahora, bueno, es que, ahora es que queda Vinotinto por, por delante. Es.
2: y quizás incluir así a un entrevistado que... que nos agregue un poquito de otras cosas y preguntarle también cómo viven por ejemplo, la Copa América es interesante
0: hay muchas cosas que como te digo quedaron por fuera, pero bueno, será para otra ocasión eh, estuvimos trabajando para ustedes, Andreina Pacheco Julio Castellanos, esto es Panas y Vino Tinto a través de Radio Capital y recuerden que en podcast también estamos en hsmdeportes.com así que bueno, hasta una próxima ocasión
1: Chau o hasta el final ya necesito nada más, Ay, nada más Dale sentido
2: a mis días, para despertar Llena con tu melodía me ni pensas. Pensas.
0: Ah, mi pensar sí. con mi llama encendida, todos los días Llévate con te tu calor, calor todo lo olor. que me sana mis heridas, y con tus caricias en
1: So oh.